0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Erst mal lieber nichts, sagt er. Da kommt einer und sagt, erst mal lieber nichts. was ist da los? Ich nee, das auch nicht. Oder soll man die Torte aufmachen? Ja komm. Machen wir mal die Torte, die uns Andreas Dauwitz geschenkt hat, vor Weihnachten noch. Es ich ist
2: die, ja nur noch bis 2. April haltbar.
1: Ja, dann haben wir noch Zeit. Eigentlich nicht. Die es Zeit ist, läuft. Die Zeit läuft, weil, Markus, wir haben die Tausend, das tausendste Daily Nugget, nicht unser gemeinsames, aber das insgesamt tausendste Daily Nugget. Pass auf, bitte, dass ihr das ganze Zeug nicht ja, auf einmal runterfüßt. <lacht> Wofür hältst du mich? Für ja.
2: einen Amateur oder was? Oida!
1: Ja. Oida, das ist eine Torte, die den FC Bayern feiert. Ja, ist das eine eine Harry potter
2: feiern, wirst du, äh, Bist du dir sicher, dass du in der kommenden Saison noch Anhänger des FC Barcelona sein wirst? Was ist jetzt wieder passiert? Ja, wenn, wenn Messi tatsächlich ablösefrei den Verein wechseln wird. Oh. Naja, wenn er also diese Klausel zieht nach dem Streit mit dem Sportdirektor und so weiter. Ganz Spanien in Aufruhr, Barcelona im, im Komplett-Chaos. Oder wird Messi in Personal übernommen? Das gab es wahrscheinlich wirklich noch nicht. Es gab schon Spielertrainer, aber, aber gab es jemals spieler sportdirektor Personalunion.
1: Ich glaube, böse Zungen behaupten, das hat er eh schon gemacht die letzten Jahre, weil er überall mitgemischt hat. Äh, meine Loyalität zum glorreichen FC Barcelona hängt natürlich nicht an der Nummer 10. Die natürlich nicht. Die nie. meines Sohnes. Ich war schon Barcelona-Fan, als der kranke Hansi hingegangen ist. Im 78er-Jahr. Der Goleador bitte. Der Goleador,
2: du bitte. Das also jetzt, weiß man, jetzt weiß
1: man, warum das so gut hält. Weil das man braucht... Man braucht hier ein abgeschlossenes Studium, dass man diese, diese Haribo-Torte aufmachen kann.
2: Zerstörmechanik.
1: Das, das, das ist ein Wahnsinn. Also was ich vorhin sagen wollte, wir werden unser, da ist ja so viel Weiß dabei, bitte.
2: Das ist ja auch zu heulen, wir werden was.
1: Wir haben unsere tausendstes Daily Nugget versäumt, aber nicht unser letztes aus den glorreichen David alaba das ist das heute definitiv. Heute ist das, naja, vielleicht treffen wir uns. Wie am Sonntag, was ist Sonntag? Wenn das Haus ausgerammt ist, kommt, ja, am Sonntag ist ja leer
2: aber da heißt es, ich muss am Sonntag zu dir
1: kommen oder was? Na, oder ich komme zu dir, das ist ja fast noch schlimmer, aber äh, irgendwie müssen wir Ich
2: glaube wir skypen
1: wir, müssen, wir wohnen zwar nur mit dem Fahrrad geschätzt eineinhalb Minuten auseinander, aber ich glaube wir skypen das sind schon,
2: Ja, ich glaube schon, dass es eher zwei, drei Minuten sind ja. Ja.
1: Nee, Wir werden ein Arrangement finden weil einfach face to face das Ganze ein bisschen, was sind deine prägenden Erinnerungen an dieses Studio? Außer, dass wir hier, glaube ich den Weltrekord gemessen an, an der Fläche, die diese Studie hat und gemessen an der Zeit, die wir hierher verbracht haben, haben wir, glaube ich, einen Weltrekord an Kalorienverbrauch Zucker, aufgestellt. Zuckerkonsum. Ja.
2: Das mit Sicherheit. Und ähm, oh, die schmecken übrigens ganz interessant. Die schmecken super. Körperlichen, körperlich sexuelle Handlungen gab es keine. Das leider, ist ja das, woran man sich sonst erinnert. Ja, Auto auf dem Rücksitz. Oder auf der Motorhaube oder da, weißt du, da, auf dem Bankerl da oder irgendwie sowas. Das sind so die prägenden Momente normalerweise.
1: Ganz wenig Vibesvolk anwesend hier in den Studios. Das,
2: das kommt natürlich schon mal A als möglicherweise erschwerender <lacht> Faktor hinzu.
1: Ähm, prägendste Erinnerung. Drei Frauen waren in der Big Show hier anwesend, live. Woran ich mich tatsächlich gerne erinnere.
2: Ist das äh, Interview, das Skype-Interview mit dem damaligen Nürnberger Sportdirektor, wenn mich nicht alles täuscht? Oh, kannst du dich noch erinnern?
1: Martin, Bader? Martin Nee. Martin Bader? Ja. Äh,
2: das war. Boah, das ist ja mit Sicherheit schon drei, vier Jahre her, oder? Ja, und das
1: ist, kannst du dich erinnern? Wir hatten gleich zu Beginn, äh, du als alter Formel-1-Experte, wir hatten mal Nico Rosberg angerufen ja, gemeinsam. Das hast du
2: ja mal, mir mal erzählt und hast es dann nochmal den Hörern vorgespielt. Ähm,
1: daran kann ich mich ehrlich gesagt genau null erinnern. Ja doch, ich weiß noch, dass du im Studio warst und wir haben über Christian Nimmervoll, Nico Rosberg, für zehn Minuten gehabt und wirklich nur zehn Minuten. Ich konnte, nicht mal, ich konnte ihm nicht mal eine Station-ID abluxen. Aber ja, und ich dachte, wo du jetzt sagst, das Skype-Interview, dachte ich, dass du vielleicht an, auf, auf Anni anspielst.
2: Oh ja, das war natürlich unser legendärstes Sonntags-Daily, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Apropos äh, Damenanteil, Ja. mit unserer lieblings Anni, von der wir aber gar nicht wissen natürlich, wie sie jetzt geht, denn die Cheerleader-Abteilung von Alba, meines Wissens wurde sie nicht verkauft, sondern ausgelöst, äh, aufgelöst. Ja. Sonst wüssten wir wenigstens okay, die finden wir jetzt hier oder da.
1: Also ich hoffe sehr für wir Anni, nicht, dass was sie... was aus
2: ihr geworden ist, aber wir haben ja Tippgeber und Infogeber und wir bitten da um Informationen.
1: Ja, Solche ich ihn namentlich nennen?
2: Na, das bringt, macht keinen Unterschied.
1: Ja, macht keinen Unterschied. Also er, er, er fühlt sich oder weiß, er ist angesprochen. Mit Sicherheit.
2: Ed alba coach oder so. Heißt er nicht so Ed alba coach Ich glaube Ed alba
1: coach ja. Eigentlich hat Ed Alba Coacher die Cheerleader zu dem gemacht, was sie nie waren.
2: Mit Sicherheit, ja. Ja,
1: Und ich hoffe aber sehr für Anni, dass das Cheerleader... Hat sie uns das damals gesagt, ob das wirklich ihre Haupterwerbsquelle nein, ist? Nein das ist, sie, nein, das ist sie ja nicht, glaube ja, ich. Hoffentlich nicht. Aber ich meine, die waren toll. Das waren erwachsene Frauen im Gegensatz zu...
2: Ist halt Im Grunde ist es, denke ich mal, ein wahrscheinlich so gut wie gar nicht bezahltes, sehr sportliches Hobby. Wie der, wie der berühmte Freizeitkicker.
1: <lacht> Den wir hier nicht hatten. Woran ich mich gerne erinnere... Aber ich finde, das ist damals komplett untergegangen, dieser Effort, den wir reingelegt haben in unserem mozart kugeltest Oh ja. Allein die Schärfe der Klinge, mit der der Ankerman hier reingekommen ist und wir diese diese mit welcher Liebe er auch die Halloran-Kugeln dann zerstört hat. Wobei, wenn ich jetzt an Halloran denke, kleben wir sofort die Zähne wieder.
2: Aber ja, schon toll, Halloran. Aber wir haben nie Halloran in Milch probiert. Das ist das war natürlich ein Versäumnis. Das muss man mal ganz ehrlich... Und meine, meine Frage an
1: unsere Hörer im ehemaligen Bundesland von, wie heißt der Kämmerich mit Vornamen? Michael?
2: Oh, den Vornamen weiß ich jetzt nicht.
1: Ähm, es war, war das also wir sind in der Big Show gestern ein bisschen politisch geworden. Aber,
2: aber Hallorans sind ja nicht aus Thüringen, oder sind die aus
1: Thüringen? Sondern aus Sachsen-Anhalt? Oder aus Sachsen möglicherweise?
2: Jetzt, du wieder, Du bringst uns hier wieder komplett in die Bredouille, könnte man das
1: ja, das mache ich doch gern und gratis. Aber äh, ja, das, das war schon ein glorreicher test der natürlich komplett untergegangen ist. Und wenn, ich kann es nur nochmal sagen, GAUP 3000, schaut euch bitte zum wiederholten Male. Sachsen-Anhalt
2: ist das natürlich. Bitte was? Sachsen -Anhalt. Natürlich Sachsen-Anhalt. Ja, Sachsen schaut Ach. euch alle Videos an. Ich habe sie extra in einer Playlist angelegt. Der Senftest ist... Ist, rad, ist eigentlich, eigentlich hätte er das Internet brechen müssen. Er hätte das, wir hätten das... Äh, anders titulieren müssen, nämlich Zerstörung Break. des Internets. Yeah. Doppelpunkt, BSE-Folge, so und so.
1: Ich habe mir heute wieder, als ich ein kleines Häppchen einkaufen war, gedacht, allein die, die Folge, die wir gedreht haben am Realparkplatz in München, wo wir sonntags hingefahren sind, die wir nachsynchronisiert haben, was ganz, ganz schlecht war. Aber es ist wieder so schlecht, dass es eigentlich Pflicht ist.
2: War eigentlich, es war alles überragend, Ja. außer die Quote. Ja, die Quote das sein. Ist, außer die ist schlecht. Quote. Aber apropos BSE. Wir haben damit auch den Trend gesetzt, natürlich davor, oder, oder wieder, wir haben die, die großen Seuchen wieder in, in den Mittelpunkt gerückt. Ohne BSE würde es keine Corona-Virus geben.
1: Absolut richtig. Hast du Angst vor Corona? Funny, you should mention it. Ich nicht. Aber meine Tochter hat in zwei Wochen eine, eine Reise nach Sri Lanka gebucht. Und ich bin geneigt, ihr diese auszureden. Wann ist die Reise? Ja, ich glaube... Ähm, schaut auf die Uhr, also gleich, oder? <lacht> Ungefähr am 15. März in etwa. Naja, naja, sagt er da. Also ja, man darf eins nicht
2: vergessen, bei, bei, all, der, bei all der Hysterie. A, finde ich super interessant, wenn sich Börsenexperten oder andere Menschen oder eben auch GAUP 3000 hier von Sportradio 360 dazu äußert, weil machen wir uns nichts vor, lieber schaue ich mir da das Interview, das ich gestern gesehen habe. Ich glaube eben, war das heute schon mal oder Tagesthemen mit dem irgendeinem von dem Robert-Koch-Institut. Ja. Das ist natürlich... Und irgendwie hat die... Das war genau, es war Heute Spezial. Und irgendwie hat die Moderatorin... So ein bisschen wollte sie ihm schon so, so was rauskitzeln, so nach dem Motto, ja, man muss schon aufpassen. Aber das war es nicht. Weil ein ganz wichtiger Grundtenor der Geschichte ist ja, letztendlich ist es nur eine Erkältung. Ja. Die einem normal gesunden Menschen eben eine Erkältung äh, bedeuten wird. Es gibt... Und das ist ja eben das, was wir immer verdrängen. Weißt du, wie viele Menschen allein in Deutschland an, an der, der Grippe normalen Grippe ich, ich habe die, die Zahlen Zeit nicht gesehen. Nein, ich weiß es nicht. Es sind immer so zwischen 10.000 und 20.000. Oder ja. das ist 29 Also 9.000 ja. und 20.000. sein Aber jedenfalls eine unfassbare Zahl eigentlich.
1: Und keiner, keiner regt sich auf. Das Oder keiner, ja. es wird nicht bemerkt. Das juckt ja niemand.
2: Also im öffentlichen Bewusstsein. Es ist ja jetzt nicht so, dass wenn du zur Grippesaison, wie man das so schön nennt, in der U-Bahn äh, niesen musst, dass alle plötzlich in Panik weglaufen. Schön wär's. sollten sie sich. sie, ja, sie. sie auch. ja, ja. Aber das tut, das tut ja auch keiner. Deswegen, dass das Interessante ist, ja, die aktuelle Erkältung, die ich mit mir herumtrage, schon viel zu lang, habe ich vermutlich mir geholt an einem Abend, an dem ich mich sehr ausgiebig mit einem alten Freund von mir unterhalten habe. Weißt du, wo er arbeitet?
1: Beim Robert-Koch-Institut. Bei
2: Velbastro. Nein, das <lacht> ist nicht <natürlich>, wahr. Natürlich. Bei Velbastro. Und ich habe dann diese Erkältung und dieses, dies, dies Unfassbar zäh und hartnäckig. Und ich hänge da so rum. Und dann, dann habe ich mir gedacht, was wäre eigentlich, wenn das wäre? Und dann denke ich mir, wahrscheinlich würde es mir auch nicht besser gehen. <lacht> Oder auch nicht schlechter. Und insofern... Ist
1: dieser Kollege in Quarantäne?
2: Nein. Also meines Wissens ist dieser Kollege auch an... Das weiß ich gar nicht genau.
1: Aber Wie sieht so eine Quarantäne anderen, aus? Ich stelle mir das wahnsinnig an langweilig Standort. vor.
2: Also A... Die einzigen Menschen, die in Quarantäne sind in Deutschland, sind ja meines Wissens die, die mit dem Flug aus China äh, ex, äh, evakuiert wurden. Ja. Die wurden ja tatsächlich so in einem Kasernentrakt unter der Aufsicht von Andreas Renner, der wohnt ja da in der Nähe, äh, äh, werden die da beobachtet.
1: <lacht> von wem auch sonst?
2: Gut, andere Menschen sind in Quarantäne. Zum Beispiel Quarantäne auf dem Kreuzfahrtschiff verstehe ich nicht so ganz, weil da wartet man ja nur drauf, dass die sich gegenseitig anstecken. Aber das ist dann ein anderes Thema. Jedenfalls... Die anderen äh, in Quarantä wobei gut in Quarantäne habe ich jetzt natürlich Unsinn geredet, nur um de der Lacher und des Applauses. Ja, ja das, das, das bin auch. ich als Rampensau. Die anderen sind natürlich. Das stimmt im Schwabinger Krankenhaus gibt es ja auch einige, die in Quarantäne sind. Das ist natürlich. Ich glaube, dass du ansonsten sehr viele oder oder es bei einigen eben dann auch so ist, dass man sagt, verlassen Sie Ihr Hause nicht. Ja, das ist ja auch schon eine Form der Quarantäne. ich, hätte ich mai, hätte jetzt auch nichts dagegen. Darf ich mich mal ein kleines, halt
1: darf ich mich ein kleines bisschen, ähm, ein kleines bisschen als Idiot outen? Jederzeit. Ja, weil, <lacht> weil nämlich mir ein Kollege gesagt hat, ähm, zu Hause, äh, nicht zu Hause, sondern in unserem Büro. Einsterbend Leute, hat er gesagt. Ähm, ja, das auch. Aber im Büro hat er gesagt, äh, er ist schon gespannt, ob sie unsere Schule zusperren werden, wegen der Pandemie. Und ich wollte nicht nachfragen, was genau eine Pandemie ist.
2: Eine Pandemie ist eine weltweite Seuche, weltweite Erkrankung, würde ich sagen. Okay. Was würdest du sagen? Hast du googelst es doch gerade. Nein, ich google es nicht. Ich As we speak, wie Jens Hörberg As we speak
1: muss ich ein Bild von Tommy Haas bearbeiten. Das so gibt es ja
2: gar nicht, Jens Hörer. Was ist denn los mit dir? Ein äh, bisschen mehr Konzentration. Google ja. Pandemie. Uh, ich werde Pandemie googeln. Pand Pandemie? Die Pandemie ist aus meiner Sicht ein oder mein, vielleicht ist es auch ein länderübergreifendes, weil es ja Pan, Weißt du, was ich meine? Pa
1: Pandemic ledges. Das sollst heißt, nicht auf Englisch googeln, das versteht Aber wieder keiner auf du Deutsch. Pandemie mit, mit kurzem i schreiben. Nee, mit langem i natürlich. Pandemie. Versteht man unter Pandemie versteht man eine länder- und kontinentübergreifende Ausbreitung einer Krankheit bei Menschen im engeren Sinn die Ausbreitung einer Infektionskrankheit. Na bitte. Teuer. Ja bitte, du hast das, das ja so. auf das Wort erklärt. Ja, ja gut, dafür sind wir da, wir sind immer ganz nah am Hörer. Die kleine Service-Ecke, ja. die hatten wir damals schon mit Wolfi Fuß, mit Markus Grawinkel und mit dir, als wir ins schöne Volzberg gefahren sind, dort ein Studio für großes Geld gemietet hatten. Was hat es uns gebracht? Nichts. Wir Komm. hatten alles um das ein war Zehntel. Das Ausflug. Der Ausflug war groß. Ich glaube, seitdem redet Wolf, Red Wolf nicht mehr mit mir. <lacht> Weil er hat dort einen Hahn gegessen an der Autobahn Raststätte oh. Voralpenkreuz der kein gutes Leben hatte, um ihn zu zitieren. Oh,
2: das stimmt. Aber es war eine schöne Raststätte. Der Raststätte ist ein Träumchen. Ich muss gestehen, ich bin sonst nicht so der große Raststättenmann. Aber das war eine tolle Raststätte. Sonst reicht mir ehrlich gesagt... Ach, ich, ich bin da sehr einfach gestrickt. Gut, wenn ich mit dem Bus unterwegs bin, habe ich meine eigene Toilette. Natürlich. Aber wenn ich nicht mit dem Bus unterwegs bin, ja, eine, eine halbwegs anständige Toilette. Und meistens reicht mir so ein McDonalds oder Burger King da. Drin. Weil, wie wir da schon festgestellt haben dieses Essensangebot sonst, wobei manchmal, es gibt ja auch so schön Salatbuffetchen und so, ja. Wie Und jetzt müssen wir natürlich, weil wir interaktiver werden wollen, jetzt mit den neuen Studios dann, schon mal ja. vorausgreifen, müssen wir dann die Hörer fragen, wie haltet ihr das? Wie sind eure Erfahrungen mit der Raststätte?
1: Also vor Altenkreuz kann ich nur, es ist früher mal, ich weiß noch, wir sind ja dann in den Skiurlaub gefahren, oft nach Kitzbühel, aber nicht nur nach Kitzbühel, aber immer in den Westen, und da sind wir immer stehen geblieben, an der Tauernalm. Und die Tauernalm, ist der letzte, und zwar wenn man äh, aus München kommt, Richtung Süden, ich glaube die letzte vor vor dem... Ähm dem Dauerndunnel. Vor dem Dauerndunnel. Und wenn man von der anderen Seite kommt, die erste nach dem Dauerndunnel. Doch, es ist ein Wahnsinn. Also man fährt St. Michael, wir sind damals immer St. Michael aufgefahren und dann raus und mein Vater. Und das war immer was ganz Besonderes. Bitte, wir sind ganz früh weggefahren, so um sechs. Also jetzt stehe ich, bin ich um sechs das erste Mal wieder müde, weil ich jeden Tag um vier aufstehe. Aber damals war es was Besonderes. Und wir sind es vielleicht sogar noch früher gefahren. Und, und dann hat mein Vater dort ein Hemmend-Eggs gegessen. Und das war was ganz Besonderes. Und irgendwann gab es dann plötzlich dieses irgendwas mit Markt, die heißen doch, das ist doch so eine... Ähm, aber
2: das ist, glaube ich, nur in Österreich, oder?
1: Ja, es also ist, glaube ich, eine Rosenberger ähm, Geschichte, wo es halt ein Buffet gibt. Also, aber auch immer noch
2: internationale Küche, also wenn du Hammond X willst, ist es immer noch, oder?
1: ist Hammond X wirklich
2: international? Hammond X, heißt auch schon Hammond X. Das ist ja das Klassische, das ist ja der, die Vorstufe zur, zum englischen Frühstück.
1: Dann. Die, die Vorstufe, ja, da muss ich mal an meine, meine Schüler denken, die Druckvorstufe. Ja, ja weil
2: eigentlich... Also das klassische deutsche Frühstücksei ist es nicht. Nee. Und das österreichische dann ja sicherlich auch nicht.
1: Ähm, da haben meine Eltern ein ganz geiles Gerät, wo ich aber nur den ersten Teil des Namens äh, kenne. Und zwar ist das ein, das ist hier so, ein, so ein Ding,
2: wo, das sieht doch alles auf ja,
1: wo du äh, Eier kochst. Übrigens
2: auch Ei, das ist zum Thema. Ja. In diesem Kuchen sind Eier verbacken.
1: Und irgendwas ist dann mit Sollbruchstelle eine, und es gibt beim Ei wohl eine Sollbruchstelle, wo du das weiche Ei aufschlägst und die haben so ein Gerät. Ähm, und weißt du was, äh, ich übrigens, das, das möchte ich noch sagen. Wir, die haben einen Eieraufschläger. Nein, ja, die haben irgendwie also, so, so ein... Erstens haben sie ein Gerät, das... Eierguillotine. <lacht> quasi, quasi, aber äh, nicht ganz so spektakulär. Hm. Jetzt möchte ich, bevor wir... Ich habe ja vorhin ange, angefangen, dass wir... Allein dieser Satz. Jetzt möchte ich, bevor
2: wir... Ich habe ja vorhin..
1: Ja, ja, ich habe ja vorhin angesetzt, dass wir politisch geworden sind, weil wir Kemmerich gesagt haben, ja. in der Big Show. Und was hat Körner vorausgesagt? Körner. Also er Nein, Körner, ja, genau. Körner hat gesagt, er wird in drei Tagen Geschichte sein, spätestens. Es hat etwas mehr als 24 Stunden gedauert. So
2: schnell geht's
1: nicht. Ah, gab's noch keine Abstimmung?
2: Nee, aber so, ich sag mal so, zurücktreten kann er sicher, aber. Also die Auflösung ich, des. Auflösung und so weiter, da brauchst du dann eine Zweidrittelmehrheit.
1: Das. Oder? Ich weiß nicht. Ja, oder er stellt die Vertrauensfrage. Und die Vertrauensfrage, wenn denn die FDP, aber das wäre natürlich ein, ein lustiges kleines Schauspiel, wenn einige aus der FDP dieser Vertrauensfrage. Ja, naja, die haben ja nicht viel zu wählen. Naja, aber trotzdem, sie machen die entscheidenden Stimmen aus. Ich glaube, wenn ich nicht, AfD Weil der wurde
2: ja gewählt mit CDU und AfD-Stimmen. Ja, und FDP. Ja, aber die FDP hat ja insgesamt 5% naja, sie sind gerade so reingekriegt. Aber bei
1: der, bei der Vertrauensfrage geht es ja nur darum, dass du die einfache Mehrheit hast. Wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist ein ganz gefährliches Halbwissen. Ja,
1: das ist ganz, ganz gefährlich. Und Wusstest ich hab du
2: aber? Nein. Hat Jerry Kay hat, ein, ähm, in, hat eine Geschichte retweetet, in deren Folge dann auch einer einen Brief ähm, des äh, AfD-Vorsitzenden Thüringen ähm, also Völker ist ja Vorsitzender.
1: Wir, wir wollen seinen Namen nicht erwähnen. Wir wollen seinen Oder bitte. Namen nicht nennen.
2: Schon im November eben an jenen aktuell noch real existierenden Ministerpräsidenten. Klar etwas von Expertenregierung. Und CC quasi auch an die CDU geschrieben hat, in der er das quasi so schon vorgeschlagen hat. So, die bürgerliche Mitte könne sich doch so zusammenschließen. Insofern ist natürlich das alles auch, ich habe dann auch ein Interview gehört von, von dem noch real existierenden Ministerpräsidenten ich glaube, am Vortag oder zwei Tage vorher, ähm, wo er eben da auch so, so ein bisschen, wo er das schon so angedacht hatte, so in gewisser Weise, dass das passieren kann in, in Wahlgang 3, dass die AfD für ihn stimmt. Insofern, es war jetzt nicht ganz unvorbereitet. It didn't come
1: out of the blue completely. Nein, das
2: könnte man so jetzt tatsächlich behaupten, was ja für manche als Begründung zunächst mal gegolten hätte, dass er eben die Wahl angenommen hat. Aber... Äh, das Problem ist Jens, ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob wir dann mit einer Neuwahl
1: ja, das wird sich nicht das glücklich das werden? Nein, die, ja, im die, Gegenteil. Die FDP wird hoffentlich und völlig zu Recht rausfliegen. Das aber ist wohl vermutlich, aber wo gehen wo gehen die Stimmen im Zweifel hin? Ja, na, äh,
2: wo gehen ja. die Stimmen hin, die jetzt ja, vielleicht auf die rechte noch Seite FDP natürlich. oder vielleicht noch CDU gewählt haben? Also ja. äh, ich, ich weiß es nicht.
1: Wie stehst du übrigens zu meinem Tipp? Und ich habe es in der Big Show auch gesagt. Ich sage es jetzt hier gleich nochmal.
2: Es sind viel zu viele Gummig. Nee, nee, das, das war es äh,
1: Mein Kanzlerkandidat oder weißt du, wer aus meiner Sicht Kanzlerkandidat der Union werden wird für die nächste Bundestagswahl?
2: Und wann ist Bundestagswahl?
1: Ich glaube, in zwei Jahren, glaube ich. Oder vielleicht sogar schon nächstes Jahr. Äh, wann habe ich, äh, war sie
2: 2017? Die haben ja, darfst ja nicht vergessen. Die haben wir dann drei Jahre gebraucht, erstmal um, um, um eine
1: Regierung, eine zu, Regierung finden, ja. zu finden. Aber was, ich, ist ein, top, Ist solider Tipp. Söder. Ja. Bin ich zu 72 sicher. Außer März grätscht ihm noch rein, wie nur er es kann. Aber ich glaube, dass Markus Söder und I'm not a fan, I have to say. Ich werde nicht, ich darf ja sowieso nicht viel, aber ich hätte ihn auch nicht gewählt, wenn ich dürfte. Aber ich glaube, der wird äh, die, weil, weil mit demjenigen, Ganz im Gegensatz zum, zum Stoiber, -Ede, Ede, kann der Söder, glaube ich, auch die Massen im Osten begeistern.
2: Das Problem ist, das hat ja schon mal ähm, der, der, der Gottvater der...
1: Frank-Joseph-France. Franz, ja, genau.
2: Der Gottvater der, ähm, der bayerischen Politik ähm, gezeigt, dass du es als bayerischer Politiker auf Bundesebene nicht... Es ich ist nicht alles, wie Marco Hagemann sagen würde, eine gemalte Wiese.
1: Das auf keinen Fall.
2: Nicht wahr? Und äh, ein anderes Thema, das äh, ich kürzlich gehört habe, das war sehr kurios. Glaubst du, dass du Bürgermeister werden dürftest? In München? In München oder in, ne, sagen wir in München oder sagen wir in, in irgendwo. Es ist ja in München, es ist demnächst Wahl, also könntest du dich da jetzt aufstellen lassen.
1: Ich sage mal den Schülern immer, was das Erste wäre, meine erste Amtshandlung als Bürgermeister, wenn sie für mich stimmen.
2: Du würdest sie alle in den Kerker werfen.
1: Nee, ich würde die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos machen.
2: Oh.
1: In der Innenstadt. Also im Ring bis. Was ist das für, für eine Zone bis zum Olympiastadion? Also alles, was sich innerhalb dieses Rings, des mittleren Rings. Innerhalb des mittleren Rings alle öffentlichen Verkehrsmittel gratis. Wovon würdest du es bezahlen? Von den Steuern, bitte. Aber <lacht> jetzt das funktioniert doch jetzt schon nicht. Nein, natürlich. Das, Aber gut, das soll ja nicht das Thema sein. Okay. Nein, du nicht. hast jedenfalls das also, Wahlprogramm schon ausgearbeitet? Ja. Aber wenn, du du es so zur wenn du so zur Anwendung bringst. Wenn du so saubleck fragst, wahrscheinlich nicht.
2: Obwohl ja, ich nein, das gab es kürzlich in, irgendeiner, in irgendeinem bayerischen Ort oder bayerischen Stadt. Ich weiß gar nicht, wie groß sie war. Musste jetzt kurz vor der Wahl einen Kandidat zurückziehen, weil er Österreicher ist. Nein! Und weil er, weil man dann eben erst festgestellt hat, das Österreich. dass er Österreicher ist. Nein, dass er als Österreicher nicht in Deutschland für das Amt. Ich weiß nicht, auf welcher Ebene wahrscheinlich so Landtag irgendwie, dass man da reingewählt wird. Also das ist vielleicht möglich. Oder Bezirkstag aber, eher. Wahrscheinlich eher Bezirkstag. Ja, Bürgermeister geht nicht. Ich darf nicht Oberbürgermeister. Bürgermeister wissen. funktioniert nicht. Und er hat zwar auch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, aber das wird zeitlich, das geht sich nicht aus, wie man so sagt.
1: Aber Kronawitter ist doch so ein schöner österreichischer Name. Aber ja, offenbar aber wahrscheinlich schon in, in längerer Generation äh, eingedeutscht. Ich bin übrigens sehr gespannt, wie, wie das laufen wird mit äh, der Bürgermeisterwahl, weil ich, ich weiß es nicht. Ich diese, darfst, du,
2: äh, darfst du Bürgermeister ja, wählen?
1: Ich darf, aber ich aber muss. Du darfst,
2: darfst du Landtag wählen?
1: Nein. Ich darf, äh, also nur Wahl, ich darf an der EU-Wahl teilnehmen. Ja, gut, das. Und an der, noch, noch und noch, und an der Bürgermeisterwahl. Okay. Da darf ich teilnehmen. Aber ich finde ja die, ähm, die Wahlplakate interessant, möchte ich sagen. Ich habe gar keins so richtig angeguckt. Bis Doch. Die SPD zum Beispiel, und es wird ein bisschen politisch hier, hat neben Dieter Reiter, der Oberbürgermeister ist, und ich könnte nicht mal sagen, ob er einen guten Job macht, aber ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es, ist wir sagen auch
2: nicht, er macht einen guten Job, wir sagen, er leistet gute Arbeit.
1: Ja, äh, das ist wahr. Ich, ich,
2: das ist übrigens etwas, wir hassen nichts, aber das ertrage ich, da, da stellt es mir die Fingernägel auf, wenn sie nicht sowieso schon abgerissen sind, wenn jemand sagt, Ihr macht einen guten Job, oder der macht einen guten Job, ja, okay, dann... Jens, das, das geht nicht. Also gut, Dieter weiter und...
1: Äh, und auf den Wahlplakaten sind aber nur weibliche Personen außer ihm. Ein paar Senioren, ein paar junge Mütter und irgendjemand, der halt ja, mit... willst du da irgendwelche Hans sehen. Nein, ich will ja keine Hans sehen, aber ich finde es interessant, diese Geschlechter aufteilen. Dann die Kandidatin der CSU... Sind, sind da auch,
2: ist das nicht nur durchgegendert, sondern auch durchge... Wie würde man da sagen? Geaged. Ja, geaged, hast du ja schon gesagt, mit Senioren und jungen Damen. Aber auch durchge Weißt du, was ich meine? Nein, 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 nein. Also sieht man auch Menschen anderer... Ähm, nein,
1: das gibt es nur bei Schau in der Werbung. Was darf man weiß, auch sagen überhaupt? Was darf man sagen? Ethnien? Natürlich. Ja. Äh, das, oder
2: Herkunft möglicherweise. Oder, äh, wobei die ja möglicherweise auch schon in, in mehrfacher Generation Münchner sind. Münchnerinnen und Münchner.
1: Ja gut, aber... Vorhin wenn ich
2: übrigens, sehr süß, darf ich das erzählen, als ich äh, mein anständiges. Bayerisches Wasser im Getränkemarkt gekauft habe.
1: Welches vor, Wasser hast du gekauft? Dann bitte nicht das Überkänger, das hat doch viel zu viel. Nein,
2: Überkänger nicht. Ich kaufe entweder Petrusquelle oder Adelholzner. Aber jetzt Petrusquelle, ich warte immer noch auf das Adelholzner extra sanft, das es aber seit zwei Jahren nicht mehr gibt. Das ist nicht still, aber es ist ein bisschen, verstehst du? Aber nee, extra still heißt das, glaube ich. Aber es ist nicht ganz still. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls vor mir ein, ein junger Mann, dunkle Hautfarbe, darf man das sagen, oder ist es dann ein schwarzer?
1: Äh, mach einfach weiter.
2: <lacht> der, der vor mir an der Kasse ist und dann kauft er einen, einen Wasser-Sixpack und zwei Getränkekästen, eins mit irgendeinem Multivitamin und eins mit einem Eistee. Und dann äh, merkt er, was reicht nicht für alles rein finanziell gesehen. Ähm, aber ist das Wasser, fragt er erstmal, ob das mit, mit Sprudel und Stark und so. Und dann bei der Kiste natürlich die entscheidende Frage, schmeck, was schmeckt besser? <lacht> Aber keiner wusste es. Aber er hat sich dann, ich hoffe, für das Richtige entschieden. Aber das fand ich zum Beispiel, das fand ich sehr lustig. Adel
1: Holzner ist is
2: absolut fine. Das war von, er hat anständiges Adel Holzner gekommen. er hat, gekommen. Ja, ja. Er hat dann am Ende hat ihm der Verkäufer dann Eistee mitgegeben. Ich glaube, ich hätte mich mehr für das Multi-Zeug entschieden. Ich finde Eistee ist so, meistens ja. so.
1: Iced äh, trinkt man so nicht gerne, das als kleine Insider-Information, bei den US of Open, und zwar ist es dort der Snapple Iced der, wenn man ihn draußen an den Ständen kauft, 5 Dollar kostet, wenn man ihn allerdings in der Cafeteria für die Journalisten kauft,
2: 1,50. Ach was, aber komplex. du darfst es natürlich nicht nach draußen nehmen. Es ist ja eine Subventionierung der Journalisten, um deine Arbeit zu
1: erleichtern. Ja, natürlich, mit Recht, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Ja. So. Wollen wir noch was zur Wahl in München sagen? Die war ja noch nicht.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die
1: Glaskugel. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit the one and only CPJ. Es Wir machen heute eigentlich nur späte Spiele, allerdings ein Samstag, 15.30 Uhr, haben wir uns rausgesucht, nämlich das zwischen... Dem einstmals glorreichen SV Werder Bremen und dem vielleicht bald glorreichen ersten FC Union Berlin. Bei bad365.com sind die Bremer Favorit mit 2,05. Für einen Heimsieg, gibt es dort 3,5 die Quote für einen Unentschieden, 3,6 für einen Auswärtssieg. Was haben wir von den Bremern gesehen? Naja, es ist ein sogenanntes, und das ist ja noch schlimmer, als wenn jemand einen guten Job hat, ist ein 6. Punktespiel. Oh Gott, die Bremer im Moment auf dem 16. Tabellenplatz haben in Augsburg verloren, allerdings unter der Woche natürlich in Bremen gewonnen gegen Dortmund. Wo habe ich heute das Wort lahmarschig gehört von Michael Zorc? Finde ich ein sehr, sehr schönes Wort, das man viel zu selten hört. Sieben Heimspiele ist Werder Bremen schon sieglos, zwei Remise und fünf Niederlagen. Und bei einem dieser Remise, ich sage es immer wieder, war ich am Start, nämlich gegen die andere Berliner Mannschaft, gegen härter. Es gab bis jetzt nur ein Aufeinandertreffen in der Bundesliga, das hat Bremen in Berlin mit 2 zu 1 gewonnen im Herbst. Puh, ich sag mal, die gewinnen auch das hier, obwohl ich Josh Sargent für absolut überbewertet
2: halte. Wenn, wenn man sowas kann, würde Union diese Partie gerne auf Standards reduzieren, da bin ich mir ganz sicher, denn ähm, nur äh, Leipzig und Köln sind Erfolgreicher, sprich, haben mehr Standardtore als Union Berlin mit deren elf. Und auf der anderen Seite hat Werder Bremen die zweitschlechteste Standarddefensive, da hat nämlich tatsächlich nur Mainz mit 14. Ach, ich, dachte, ich dachte, Wolfsburg wäre ja noch schlechter. Ein Standardgegentor mehr kassiert. Ähm, Wolfsburg können wir hier nicht berücksichtigen in dieser Statistik, denn die spielen da eine untergeordnete Rolle tatsächlich. Ansonsten ist es so, dass ähm, Union in dieser Spielzeit nur fünf Punkte auswärts geholt hat. Das ist dann wahrscheinlich eher ein Faktor als, als die Standards. Ähm, da kann nur Fortuna Düsseldorf mithalten. Die haben nämlich genauso wenig Punkte. Absoluter Tiefstwert in der Bundesliga. Drei Auswärtsniederlagen in Folge für Union Berlin. Und ähm, hinzu kommt eben auch, dass Union ständig ein Gegentor kassiert. letzten zehn äh, Bundesliga-Auswärtsspiele immer ein Gegentor äh, reinbekommen. Und eben gegen Dortmund waren es ja sogar dann deren Fünf. Lange Rede, ganz kurzer Sinn, ich ja, glaube, dass die Euphorie, beide sind ja im Pokal weitergekommen, aber Union hat sich da doch so pff, sehr schwer getan. Ja <lacht> gut, einen. aber
1: ich sag mal so, auf diesem Rasen hätten selbst wir beide uns schwer getan, wir beiden filigranes.
2: Aber Ja, aber Union ist jetzt auch nicht die filigranste aller Mannschaften. Ja, also, also da würde man doch eher Union äh, zutrauen, dass die da äh, irgendwas äh, reißen oder sich da durchkämpfen, aber haben sich dann mehr so durchgeackert eben. Auf der anderen Seite war das ja von Werder schon einigermaßen großartig dass sie da Dortmund ja, rausgekickt ja. haben. Und das ist vielleicht eben auch so ein Punkt, der Werder gefehlt hat, weil das, das Selbstvertrauen hat gefehlt. Diese Mannschaft ist ja jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich brutal schlecht geworden oder, oder irgendwie viel schlechter, als sie vorher waren. Und sowas kann Selbstvertrauen geben. Andere werden sagen, na naja, gut, gegen Dortmund gewinnst du vielleicht leichter als gegen Union, weil die Dortmunder spielen sich im Zweifel selbst auseinander, die Unioner musst du auseinanderspielen. Aber gerade mit dieser Auswärtsschwäche von Union sehe ich gute Chancen für Bremen. Tipp 1 wäre
1: meine Wahl. Bitte, und wenn du das wählst, dann ist es gut für mich, weil ich habe ja genau das Gleiche gesagt. Unser zweites Spiel ist dann schon das Top-Spiel am Samstagabend um 18.30 Uhr und zwar Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Leverkusen hat gewonnen gegen Stuttgart, es war ein interessantes Spiel, wo Leverkusen sage und schreibe drei Tore aberkannt wurden. Aber was heißt aberkannt? Das waren ja keine Tore, denn es war off und am vergangenen Spieltag haben sie in Hoffenheim 1 zu 0 geführt durch Musa Diaby und sind dann allerdings... Noch mit 1 zu 2 untergegangen, so was wissen wir noch über äh, dem er bei fehlt äh, und Palacios. Wer, wer ist eigentlich Palacios? Echequiel e e Palacios ist äh, wieder da. Darf jetzt. Ähm, Erstmal spielen, weil er eine Rotsperre hatte in Argentinien. Und ob das aber Leverkusen wahnsinnig weiterhilft, weiß man nicht. Warum? Weil sie sieben der vergangenen neuen Bundesliga-Duelle gegen den BVB verloren haben. Der letzte Sieg gegen den BVB am 1. Oktober 2016 mit 2 zu 0. Torschützen Chicharito und Achmir Mehmedi. Wie hieß der Achmir mit vorne? Admir. Admir. oh Gott. Was erzähle ich denn da? Wie schauen die Quoten aus bei Bet365.com? Naja, Leverkusen ist Außenseiter mit 3,1, 3,75 Unentschieden, 2,15 Heimsieg. Ich sag dir, die Serie, was auch immer die Serie ist, wird, wird äh, reißen. Ich glaube, Leverkusen gewinnt das.
2: Naja, also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt gar nicht so gering. Es gibt mehrere Serien, die damit reißen würden. Zum Beispiel auch die, dass die Dortmunder ja die ersten drei Spiele der Rückrunde gewonnen haben und das Ganze im Regelfall nicht knapp, sondern eher so mit äh, Durchschnitts, glaube ich, Ergebnis von 5 zu 0 oder so ähnlich. Äh, aber wir dürfen nicht vergessen, dass sich Reus verletzt hat. Relativ schwer sogar, also so für längere Zeit oder zumindest für dieses Spiel wird er auf keinen Fall Auf jeden Fall ähm, eingreifen können. Ähm, Haaland machen wir uns nichts vor. Nein, wir machen uns nichts vor. Das wird nicht treffen. Das, das wird mal passieren. Und das wird in diesem Spiel tatsächlich der Fall sein. Ähm, und äh, die Dortmunder stehen sich halt zu oft selbst im Weg und man merkt das, glaube ich, auch da wieder, weil das es ist einfach diese so eine gewisse Grundmentalität, so eine Grundsicherheit, mit der sie in so ein Spiel gehen würden wie gegen Bremen, da, das fehlt mir da irgendwie, so diese von vornherein weißt du, die gehen da auf den Platz und die werden das gewinnen, ja. egal ob das dann am Ende knapp wird oder egal ob es deutlich ist oder egal ob sie vielleicht das erste Tor äh, auf der falschen Seite kassieren, äh, das ist egal und das passiert aber bei den Dortmundern nicht und dann wirken sie eben sehr, sehr hilflos, sehr panisch. Ähm, ja, zu einem Tipp 1 lasse ich mich aber nicht hinreißen. Nein. Ich glaube, es wäre ein Tipp X.
1: Ein 1-1 vielleicht. Unser nächstes Spiel ist ein Derby. Gladbach, was? oder? Gladbach in Köln ist doch ein Derby. Das Derby. Natürlich. Das Derby sogar. Na gut. Also Gladbach äh, aus den Top 3 gefallen. Aber bitte, was soll man? Machen 4 Punkte und 5 zu 5 Tore aus drei Spielen. Aber in Leipzig, wenn sich nicht der Sportskamerad äh, Payer, hätte ich fast gesagt, wie heißt er nochmal? Player, Player so dämlich verhalten hätte, dann wäre er wahrscheinlich ein Sieg. Drinnen gewesen. Zwei völlig unterschiedliche Hälften in Leipzig ähm, in der ersten Hälfte, zwei Tore, sieben Torschüsse in der zweiten, zwei Gegentore und dann noch ein Und Torschuss. Das schaut jetzt nicht so ganz gut aus, aber wenn es gegen die Kölner geht, oh, ich sehe gerade, ich müsste eigentlich den ersten FC Köln besprechen, jetzt wo du sagst. Na, oder du, musst, du
2: musst doch Gladbach
1: besprechen. Ich bespreche doch gerne Gladbach, ja. Natürlich nee. bespreche ich, aber Sie spielen doch in, in Köln.
2: Nee, meines Wissens spielen Sie in Gladbach.
1: Ja, aber meine, meine, meine Unterlagen sagen wir hier, ne, ist egal.
2: Also, äh, doch,
1: doch, Sie spielen in Gladbach. Selbstverständlich spielen Sie in Gladbach. Was ja. rede ich denn?
2: Was redest du?
1: Gegen keinen anderen Verein in der Bundesliga so viele Siege wie gegen Köln, nämlich 49. Und äh, auch so viele bundesliga -Tore erzielt, nämlich 175. Für mich ist das das, ist das das Flaschenöffner oder Dosenöffner, irgendein Öffnerspiel. Ich glaube, Gladbach wird dieses Spiel sehr, sehr hoch gewinnen. Und dann einen Run starten, der sie am Ende auf den vierten Platz bringt.
2: Also Hochgewinn und so, das sehe ich jetzt erstmal undeutlich, weil das funktioniert offensichtlich mit Markus Gisdol und Köln. Zumindest für den Moment haben fünf Siege in den letzten sechs Spielen bei einer Niederlage. Nur die Bayern haben in dieser Phase mehr, nämlich sechs Siege tatsächlich. Zuletzt eben auch so ein 4 0 gegen Freiburg. Das war der höchste Bundesliga-Heimsieg seit acht Jahren, Immer. über acht Jahren. Ähm, dann noch dazu eine Mannschaft stark nach Standards, das hilft ja auch immer das oder schade zumindest nicht Marc Uth scheint da jetzt endlich mal äh, wirklich wieder gut zu funktionieren äh, es, es ist ganz schwierig finde ich diese Gladbacher so einzuschätzen was die was die hergeben oder wozu sie äh, in der Lage sind, sind sie jetzt erstmals seit, hast du es gesagt, nicht mehr auf äh, einem der Top 3 Plätze ich nicht also, gesagt, sind sie ich mal rausgefallen äh, ich glaube seit September oder sowas die große Euphorie scheint damit weg es ist natürlich die Frage, ob man sagt, ja wir wollen es nochmal wissen und ja wir haben die Qualität und ja wir greifen da nochmal an aber Player ist eben einer, der ihnen jetzt in dem Spiel natürlich fehlt und dessen Wert man auch nicht so ganz unterschätzen darf ein Ernst sehe ich nicht für eine Zwer reicht es nicht ich sind zwischen zwei Stühlen, ich tippe auf ein, auf ein X. Das ist verrückt,
1: bitte. Okay, weiter. Also, wir haben es in der Big Show auch angesprochen mit Andreas Renn und Christian Sprenger. Die Frage ist letztlich nur, gewinnen die Bayern am Sonntag um 18 Uhr 4 zu 0 oder 5 zu 0 gegen <lacht> Rasenballsport Leipzig und beide, Renner und Sprenger, äh, sind eher in Richtung 5 zu 0 gegangen. Die Bayern, absolut überzeugend, fand ich gegen Hoffenheim. Moment, die Quote habe ich gar nicht für Gladbach gehen können, die möchte ich noch nachtragen. 1,66 bei bett 365com Heimsieg, 4,2 Unentschieden und 4,75 sie können. Jetzt zu den Bayern-Quoten gleich das vorneweg. Für mich eine absolute Okkasion. Da setze ich jetzt gleich 50.000 20 Euro. 20.000 Euro. setze 1,4 für die Bayern. Wow. Ich habe noch nie einen klareren Bayern-Heimsee. Also deutlicher gesehen, dass die Bayern dieses Spiel gewinnen werden als diesen Sonntag. Und 1,4 <lacht> ist ein Wahnsinn. Das gewinnen die sicher. 5,5 Unentschieden dabei, bei, 3,65 bekommen und 6,5 auswärts für Leipzig. Die Bayern haben mich, und ich musste das, muss das twittern, das hat sehr, sehr geschmerzt, aber diese 20 Minuten, nachdem sie das 0 zu 1 gegen äh, Hoffenheim kassiert haben, die haben sie einfach so gut gespielt. Da war ein Plan da, da sieht man natürlich, ich werde immer mehr zum Lewandowski-Fan, weil der ist einfach der beste Spieler in der Fußball-Bundesliga. Ja, was soll man sagen. Und außerdem haben sie sind in der Bundesliga dreimal hintereinander gewonnen. Was mich ein kleines bisschen verwirrt bei den Bayern, ist, dass sie in Mainz ein Tor bekommen haben. Das ist wirklich das Einzige. Was ich äh, Ihnen vorwerfen? Na, ich werfe sie nicht vor. Ich, ja, ich werfe sie einfach hin. In dieser gewissermaßen schon Einbruch gegen
2: Hoffenheim. Ja, aber was ein? Naja. Na ich, ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich mir denke, Hoffenheim dreht das noch. Aber du darfst auch nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt, als es dann in An- und Abführungen knapp wurde, ähm, ja auch mindestens drei Spieler, die nicht zur ersten Elf der Bayern gehören, eingewechselt wurden. Gerade Coissance natürlich oder auch ähm, der der Perisic zertreter
1: ähm, oh ich habe gar nicht aufgepasst ähm,
2: Alvaro Miasa, ich weiß immer nicht wer mit nach dem ne
1: ach der Rechtsverteidiger ja, den sie dafür nichts war, gekauft haben. war dann auch,
2: ähm, auch auf dem Feld Puh, das ähm, also das, das war dann aber da, das wird natürlich anders laufen am Sonntag aber du, du deine Redezeit ist noch läuft noch
1: nur eins der sieben Bundesligaspieler hat Bremen äh, hat Bayern gegen Leipzig verloren und da wird natürlich keiner dazu kommen. auch auch weil wahrscheinlich ich weiß nicht, zwar nicht, wer der Kandidat ist, aber irgendjemand, Conny Leimer wahrscheinlich, in der sechsten Minute bereits die rote Karte wegen einer Notbremse bekommt, wobei der Leimer ja eigentlich eher sehr, sehr fair spielt, aber irgendjemand muss sie bekommen, weil so läuft immer. Es wird ein ganz, ganz übler Sonntagabend und äh, die Bayern gewinnen das
2: 4-0. Ich bin mal Bayern eher gespannt, wie sich mittelfristig jetzt die Viererkette äh, darstellt mit Hernandez, der ja wohl wieder soweit fit ist, ähm, auf der Bank saß zuletzt, ähm, Boateng, der, wie, wie man so schön sagt, ich habe das letzte Mal kritisiert, aber man sagt das eben so, der das gut macht.
1: Gerade mit Alaba. Alaba, der der der,
2: Job macht. Alaba, der einen tollen Job macht, weil ja. er eben auch Tempo mitbringt auf der Position. Und so weil er auch hat, dieser
1: Pass auf den Müller war
2: großartig. Zwei, ja. zwei tolle Pässe. Ja, und der Müller mit dem Knie dann auch wieder. Und auch äh, an Alfonso Davis, würde ich sagen, kannst du momentan wirklich niemanden vorbeikommen lassen. Nicht nur Social Media-mäßig, hast du es gesehen, denke ich mal, das Video. Irgendwie der hat jemand ja, 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 ich habe ähm, also, das ist absolut äh, großartig. Rechtsverteidigerposition ist vielleicht so ein Thema, aber ich glaube, da wird sich ähm, nicht viel tun. Ist eben die Frage: Kommt Luca Hernandez rein, der mich überhaupt null überzeugen konnte bislang? Ich und sag der, das mal
1: nicht, Alexi Menüsch, der zieht dir die Ohren lang.
2: Aber es ist so. Ja. Ja, es ist, es ist eben so. Das könnte eben äh, so, so ein Thema sein. Ansonsten zeigen die Bayern eben, dass sie gerade so im Mittelfeld wirklich doppelt gut besetzt sind. Ich sehe da auch kaum eine, eine richtige Möglichkeit für Leipzig, zumal die eben zwei Niederlagen in Folge in der Liga und dann jetzt dieses Pokal aus äh, zu erleiden hatten, ähm, dass äh, die Leipziger ähm, 13 Punkte zwar nach Rückstand geholt haben und das ein Höchstwert im Oberhaus ist, ist ein sicherlich ein tolles Thema. Ja, aber gegen das, Bayern nicht. Dass aber eben die Bayern jetzt gerade mit diesem Pokalspiel. Ja, eine wunderbare Basis haben, auf der sie genau das verhindern können, weil das so ein Thema ist, an dem sie arbeiten müssen, gerade auch im Hinblick eben auf Champions-League-Partien. Was, was soll ich dir sagen, würde Jens Höber jetzt zu mir sagen?
1: Deep Eins. Ja, natürlich Deep Eins. Und das war's. Der Kurzpass von Sportreiter 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und the one and only CPJ.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Wenn ihr euch da draußen fragt, warum wir nicht über die Dienstagabend-Pokalpartien gesprochen haben, weil Markus Gaub anderweitig beschäftigt war. Er hat sich nämlich
2: war das.
1: wahrscheinlich zum zweiten Mal schon... Barbie, wie weit bist du bei Babylon Berlin? Ich bin jetzt Mitte zweite Staffel. Nein!
2: Ja. Ich bin Mitte zweite Staffel. Ich habe angefangen, nachdem Jens Mal Mal davon so geschwärmt hat.
1: Und bist du auch schon in die Hauptdarstellerin ein kleines bisschen vernarrt. Ich würde nicht sagen, verliebt, aber...
2: Schon dauert. Das hat eine halbe Sekunde. Aber ich, was ich nicht verstehen kann, dass du sagst, du verstehst sie manchmal nicht, wenn sie berliner.
1: Nein, 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 nein. nein. Ich, ja, okay, ich sage, was ich nicht verstehe, ist, dass sie manchmal zu 100% berlinert und ja, manchmal nur zu 4%.
2: Das machen wir doch auch. Wir reden doch auch hier am Mikrofon, wir ganz anders am Mikrofon, ja. als wir das im Privaten machen. Es ist ja wirklich so. Ja, man, ist man, so redet, ja? man redet natürlich so, wenn du jetzt mit deinem Sohn sprichst. Selbst weil wir Profis machen das. Selbst. Gerade wir. Ja, wenn, du jetzt am Mikro, wenn du jetzt mit deinem Sohn sprichst, wirst du anders reden, als wenn du zu deinen Schülern ja. sprichst, denke ich mal.
1: Aber geht es dir nicht auch so, dass das Großartige da auch ist, dass es ganz wenig bekannte Gesichter gibt? Oder zumindest mir bekannte Gesichter? Ach.
2: Da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, aber ich
1: finde es ja gut, weil es gibt so viele Schauspieler, so viele gute, tolle Schauspieler. Ja, das ging Schauspiel mir bei, bei
2: vier Blocks zum Beispiel auch so. Oder es ging mir auch Ach, bei Das, das ist, Boot so.
1: Ich dachte, das war eine Dokumentation, vier Blocks, <lacht> wo, wo, oder bei, wo Kameras mitgelaufen oder bei sind.
2: bei Das Boot ja. ging mir das genauso. Also, nee, da, da bin ich eigentlich nicht, nicht ganz so, habe ähm, ich nicht ganz so drauf geachtet. Ich
1: habe übrigens, habe ich das schon gesagt, Toni Hamadi vor kurzem mal in einer Kindersendung gesehen wo er natürlich auch den, den vermeintlich Bösen gespielt hat. Und dann war er aber doch äh, irgendjemand, der die Hunde gerettet hat. Die dachten, die werden, er ist derjenige, der den Hunden das Fell über die Ohren zieht, und zwar buchstäblich, aber zurück zu dir, Markus. <lacht>
2: Nein, ich bin ja sonst fast schon durch. Was ich gut finde, ist, dass die Dialoge sich, also würde ich jetzt mal behaupten, nicht äh, an, der, an der Sprache der damaligen Zeit zu sehr orientieren. Weil ich bin mir ganz ah, sicher, ja, dass die Leute ja. in den 20er Jahren, in der gesprochen. 20er, anders gesprochen haben. Äh, Gerade auch vielleicht, also ohne dass ich es weiß, aber schreibt mir. Schreibt mir oder schreibt uns, wie, wie ihr das seht. Ich bin da kein Kulturforscher, Soziologe oder was auch immer. Aber zu der Zeit, glaube ich, war noch so mehr die Respektsrangliste. So die Frau wusste, wo ihr Platz ist. Die Kinder wussten, wo ihr Platz ist im Vergleich zu den, zu den Eltern oder sowas. Ich glaube, dass da schon ein anderer Ton herrscht, aber ich finde das gut, dass das nicht übertrieben so gemacht wird und gestellt irgendwie dann daherkommt, sondern dadurch lässt sich das gut ähm, gut gucken. Es ist ähm, so vom, gerade auch vom, vom Schnitt, vom, vom Bühnenbild in An und Abführung. Finde ich, ist das ist das absolut top. Es ist, ist Es ne? ist absolut stimmig und ähm, deswegen werde ich das weiter
1: bist du schon, ich, mich hat es nämlich zwei, mindestens zwei Staffeln lang gequält. Bist du schon draufgekommen, an wen dich diese russische Sängerin, die in diesem, wie heißt das? Du meinst Annie Lennox wahrscheinlich, aber daran erinnert sie mich nicht. Nein, nee. sie erinnert mich nicht an Annie Lennox. Das erinnert mich jetzt an niemanden. Doch, sie erinnert mich und bitte, wenn du das nächste Mal schaust, pass bitte auf. Es ist Maria Sharapova Und ich habe mich eineinhalb Staffeln lang gequält und dann bin ich endlich draufgekommen. Schau sie dir bitte nochmal, wenn sie das nächste Mal singt, ganz genau an. Es ist Mascha, wie wir wie ihre Freunde mhm. sagen dürfen. und es ist, Das hat mich irritiert. Bist du mir böse, wenn ich dir sagen muss, dass sie mich nicht an sie erinnern? Überhaupt nicht, aber du hast ja noch nie unter diesem Gesichtspunkt gesehen. Und wenn du es jetzt nie mehr anders sehen. Du wirst es nie mehr anders sehen. Aber wo werden wir dich sehen? Oder viel mehr hören an diesem Wochenende?
2: Ähm, große Zusammenfassungsorgien gibt's Schon wieder. Äh, fängt Freitag an. Kann kein Frankfurt, keine andere Augsburg. Oh, schwierige Partie. Frankfurt, Augsburg. Dann geht es am Sonntag weiter mit Gladbach gegen Köln. Crazy. Und dazwischen kümmere ich mich im Premier League 18.30 Uhr Spiel. Wir dürfen ja nicht vergessen, es ist aktuell Winterpause jetzt ja. in der Premier League. Deswegen zeigen wir tatsächlich jedes einzelne Spiel, weil es kein 16-Uhr-Spiel gibt. Ähm, dann auch tatsächlich live. Es ist eben zu, jedem, zu jeder Anstoßzeit nur genau ein Spiel. Und an diesem Wochenende sind es auch tatsächlich fünf, nee, Entschuldigung, vier sogar nur. Samstag, Sonntag. Kommendes Wochenende sind es dann mit Freitag, Samstag, Sonntag und Montag. Vier Anschlusszeiten mit äh, sechs Spielen und meine Partie, lange Rede kurzer Sinn, ist
1: und half Albion
2: gegen Watford.
1: Wo, wir werden uns das geschrieben, einer unserer aufmerksamsten Hörer, eine Tribüne nach Sir Elton benannt ist. Ja,
2: ist so. Habe ja. Ich habe, ich, ähm, ich und habe der
1: Watford, glaube ich, einmal, da habe ich das auch erzählt, ich werde es diesmal nicht erzählen
2: weil sie nicht in Watford spielen, aber es ist ja auch so ein Stück von einem Songtext, ich glaube, Your Song sogar, hinten auf der Tribüne aufgeschrieben. Also ein Stück wäre jetzt, ist, wie kann man das sagen, ist natürlich ein Vers oder eine Zeile. Eine Zeile,
1: Eine Zeile. wenn Hasan Ismail singen würde, dann wäre es bei den Setskern auch so im Grünwalder Stadion. Sicher.